0: Pure passie. Als er één begrip de lading van de afgelopen Tour de France dekt, is het dat wel. Passie van het gebroken hart van Thibaut Pinot, het gepassioneerde rijden van Alaphilippe, de overtuiging in zichzelf en zijn kans om te winnen van Thomas de Gent, passie van Laurens de Plus, passie van de Colombiaanse supporters. De afgelopen Tour was lang, heel lang een bewegende reclamespot op wielen voor de meest gepassioneerde sport ter wereld. What's not to Nou. Toch wel een paar zaken. Het weer heeft niemand in de hand. Maar lieve vrienden van de ASO, mogen wij met jullie samen concluderen dat het experiment Français dit jaar is mislukt? Hoezeer de ASO ook haar beste heeft gedaan een parcours in elkaar te steken dat Bardet, Pinot en Flipje zou liggen. Het waren de Belgen, de Hollanders en uiteindelijk de Britten die met de prijzen gingen lopen. En vooral die Colombiaan in Britse servers. Weergaloos aantrekkelijke winnaar. Maar om te zeggen dat deze Tour de boeken in zal gaan als één voor de eeuwigheid wat betreft de strijd in het algemeen klassement? Nee. Hoe prachtig ook de podiumplek van Steven Stevie Kruiswijk. Het gevecht om het geel was mooi door de spanning of flip je het dan toch zou volhouden. Niet omdat de op voorhand gedachte GC-mannen elkaar etappe na etappe het hoofd doldraaiden. Of ja, toch wel, zolang Pinot in koers was. Maar toen die passie uit de strijd moest was het weer ouderwets het rekenwerk dat de boventoon voerde. Al had dat rekenwerk dit jaar vooral een zwart-gele outfit aan. De strijd tussen Jumbo en Ineos is ontplooid en zal zich de komende jaren doorzetten naar het zich laat aanzien. Pino's ploegleider Marc Mardiot deed daags na de Tour de uitspraak dat passie op weg was het anglo-saxisch model te breken. Maar zo hebben die Fransen menig oorlog verloren. Ik pleit voor een gepassioneerde evaluatie bij jumbo visma Kopieer het goede van Sky en voeg daar een scheutje Franse passie aan toe. De uiteindelijke winnaar van dat bruisel zal de koers zijn. Dokter Anne, ik heb last van felovolie. Wat felovolie is?
1: Ja, daar is in de loop der jaren menige patiënt mee geïnfecteerd geraakt. Het is een zeer besmettelijke ziekte... Met als belangrijkste symptoom een hele hoge koerskoorts.
0: Velofilie dus. Zeer besmettelijk onder een groep fanatieke fietsvrienden. Samen zijn zij Velofilie. En dit is de Velofilie Podcast. <middels> Welkom allemaal bij weer een nieuwe uitzending van de Velofili-podcast. Welkom Don. Dankjewel. Camille. Leuk dat je er weer bij bent. Ja, leuk dat jij weer hier bent. Zijn we inmiddels hersteld van uh,
1: die uren benchittend de tour doorgekomen? Uh, ja, nou enigszins. Enigszins. Ik heb er wel moeite mee met het afkikken. Want... Het zwarte gat. Ja, en het is als een vervelende nachtkaars uitgeblazen door een... Ja, door, door wat eigenlijk? Ja, ik wilde zeggen een, een natte scheet, maar dat ga ik niet doen. <laughs> een, een natte scheet in een glas water. <laughs> nee, maar ik vind het wel prachtig dat uh, Egan heeft gewonnen. Wacht even, zei jij niet uh, dat ze is meer uh, Egan? Dat is meer Egan. Ja, ik, ik, ik moet geen rare stemmetjes doen. Nee, maar
0: was je dus niet Egan, uh, want je vindt het mooi dat hij gewonnen heeft. Ja, juist. Hé, hey, maar dan komen we zo op terug, uh, voordat we meteen helemaal off-script gaan bij uh, de allereerste openingsminuut. Hm. Welkom allemaal, fijn dat jullie luisteren naar weer deze nieuwe aflevering. We gaan het uiteraard uitgebreid hebben over de net afgelopen Tour de France, want er valt een hele hoop te bespreken.
1: Wat mij allereerst opviel, Don, het was een hele andere Tour dan anders. Heel het was heel anders, ja. ja. Het was geen vroem. Nee. Dat was heel, heel anders. Er was geen hele dominante man.
0: Even, even heel korte introductie. Sorry dat ik je onderbreek. Um, wat ik eigenlijk als idee nu ter plekke bedenk is... Geef jij eens een cijfer voor deze Tour nu... voordat we de hele Tour uh, gaan ontleden? En dan kijken we of we na afloop... datzelfde cijfer nog overeind hebben.
1: Oké, okay, goed idee. Ja,
0: wat zou je geven?
1: Ik geef een 8,2. Dat is mooi. Ik
0: geef... Mag ik het in twee delen doen?
1: Ja, ga je nu al nuanceren? Dat gaan we <laughs> toch in het heb midden jij, doen? Heb jij weer gelijk niet. Ik geef een 6,5. Nou, dat vind ik een beetje aan, uh, aan de lage kant. Huh. Maar er zijn weinig dagen geweest dat ik niet tevreden was met de 6,5. Dus dan zal ik dit ook accepteren.
0: Ik zal het later toelichten. Voordat we daar helemaal aan toe komen om te gaan analyseren, Dom, wil ik eerst even een shout-out geven aan onze meest trouwe luisteraar, Michel Lakerveld. Want Michel kwam met het briljante plan om ons van wat biertjes te voorzien. Ja, we hebben een echte sponsor. En we hebben vandaag een echte sponsor. Ja. Heerlijk. En Michel kwam met een divers aantal biertjes van brouwerij De Naakte. Naakte Brouwers. Naakte Brouwers uit Amstelveen. En ik heb even opgezocht wat daar het verhaal achter is. Uh, het uh, zijn twee vrienden die uh, ooit als hobby begonnen met bier brouwen. En dat langzaam maar zeker, nou, uh, in het kader van de Tour vliegt er hier ook een helikopter over. Um, Excuus voor dat geluid. Zij begonnen met z'n tweeën in een schuurtje uh, bier te brouwen. En dat werd al snel dusdanig succesvol dat ze daar een... Uh, een echte brouwerij voor geopend hebben in 2012, zeg ik uit mijn hoofd. En sinds niet al te lang zitten zij ook in de voormalige Anna Kerk in Amstelveen. En daar hebben ze ook een proeflokaal waar je heerlijk hun biertjes kunt proeven, maar ook gewoon als je wil inloggen met je laptop lekker uh, terecht kunt. En uh, dat ziet als er heel, ik, uh, heel gezellig uit op de foto. Als
1: ik Michel moet geloven, dan is dat inderdaad uh, de moeite waard om daar een keertje heen te gaan.
0: Wij zijn benieuwd Michel, we gaan genieten van jouw biertjes. Het is een divers plamage van een kwadruppel tot een witte. Nou moet ik eerlijk zeggen, die witte staat hier niet op tafel. Waarom niet? Heb jij die al opgenomen? Die, die uh, is reeds gesneuveld. Ja. Oké. Okay. Moeders de vrouw had wel zin in een wit biertje. Ja, ja.
1: Moeders de vrouw. Ja. Met jou um, kunnen we wel vertrouwen hè, met een biertje. Hij
0: was dusdanig droog van smaak dat ze hem na één slok aan mij even geven. En ik kon hem wel waarderen. Heerlijk. Maar we hebben nog uh, een saison. En we hebben net al een klein slokje genomen van een dubbel saison. Lekkere biertjes. We gaan straks uh, uitgebreid even reviewen
1: hoe en wat en wie er waren. Ja, maar mijn dubbel saison is nu op. Vind je het goed als ik deze Session IPA opentrek? Jazeker. Ja. Okay. Kijk,
0: dat is altijd een mooi geluid. Nou, laten we full speed het gaan, Don. De Tour. Gewonnen door, het was niet zo'n grote verrassing... maar we hadden hem wel juist voorspeld. Ja, ik Egan ook. wel.
1: al. Ja. Ja, ja, ja. Kun jij je goed onze voorbeschouwing he? herinneren? Ja, zeker. We ja. hadden het over Zuid-Amerikaans jaar. Ook dat, ja. ja. Maar ook, je moet het ijzer smeden als het heet is. Ik was immers hot... Hij is 22, komt net uit Colombia. En als een echte Colombiaan, dan moet je ook in je eerste jaar meteen beste jaren van maken.
0: <laughs> want want piek je bedoel je?
1: Nou ja, ze pieken vrij vroeg, hè, die Colombianen.
0: Voorzie jij een Nairo Quintana-ontwikkeling? Uh...
1: Nou, ik voorzie het niet, maar ik hou er wel rekening mee.
0: Ja. Ook daar wil ik zo even uitgebreid op terugkomen, want er is natuurlijk hoop te speculeren over... Wat kan Benal en wat kan hij niet? En hoe lang hebben we een tijdperk Benal voor de boeg of niet? Ik wil eigenlijk even beginnen met het beeld van de huldiging gisteren op de Champs-Élysées. Waarbij hij als eerste zijn broertje volgens mij begroette. En dat deden ze met een, 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 een duidelijk vast ritueel. Dat kon je heel duidelijk zien in de gebaren die ze maakten. Het was iets van een kruis en een, een kusje met een paar vingers. En... Was het niet een soort secret handshake zodat je in de, <laughs> ja, in maar... de hip scene <laughs> en ziet? Ja. Oh, ik wou zeggen, hebben we hebben nu al de conspiracy te pakken. Nee. <laughs> het zijn net begonnen. <laughs> nee, um, ja, volgens mij is het of een familieritueel, want hij deed het ook met zijn moeder. Maar ik vond, het, ik vond het buitengewoon ontroerend om te zien. En uh, laten we eerlijk zijn, als je Benal zelf ziet, dan denk je ook dat hij, uh, dat hij net 16 is.
1: Hij is toch ook pas 22?
0: Ja, maar hij ziet
1: eruit wat, als... Wat was jij aan het doen toen je 22 was?
0: Ook op diezelfde berg aan het fietsen, maar ik ging iets minder hard vooruit.
1: Nee, mooie winnaar.
0: Verdiend. Leuk.
1: Ja, ik, ik ben ook wel tevreden met deze winnaar. Ja.
0: ja. Het, het geeft het een, uh, een sympathiek gehalte. Want hoewel, geheel tegen wat ik had gehoopt, er weer een SkyBot CQ Inios Kloon gewonnen heeft, was dit een andere Tour omdat de dominantie van die ploegen niet was en omdat... Het, eigenlijk, het individueel uitblinken van Benal, laten we wel zijn, op één rit eigenlijk was. Nou ja, anderhalf misschien, want hij heeft ja, een keer Als ze wel
1: volledig hadden gereden, dan, dan had hij iedereen helemaal een gort gereden, denk ik. Dat is de vraag natuurlijk, want hij okay, moest, ja, hij moest dus nog 70 nooit kilometer. Hij
0: moest nog in zijn eentje een dal door, en hij moest, dus dat is de vraag. Maar Fair Square, wat ze gereden hebben, heeft hij als beste afgelegd. En ja, dat was niet eens zo'n verrassing, omdat iedereen... Het was een enorm talent zag en, en dat heeft hij bevestigd. Dus ja, applaus, absoluut. Uh, en ik, ik kan daar absoluut goed mijn leven met deze winnaar. Was het Thomas geweest, had ik daar
1: ontzettend moeite mee gehad. Maar dit vind ik een mooie, uh, mooie uitslag. Ik had Thomas eigenlijk ook wel uh, oké okay gevonden. Ja. Maar ik heb een zwak voor Thomas. Hij is oud-baancoureur. Uh, oud Echter, dit is wel een stuk leuker. Ja. Zo,
0: dat is een uh, droog i-paadje.
1: Hij is heel droog, Zo. ja. Goedemorgen. Ja. Ik hou er wel van. Hm. Hij is ook wat lichter dan die vorige. Dit is maar 3,5%. Lekker uh, verfrissend.
0: Nou, ja. dat had de gedachte soepel. Dus mooie, mooie winnaar. Nou, Thomas, uh, op het podium sla ik gewoon even over. Dat ik, ik, ja, ik weet niet of jij er veel over kwijt wil.
1: Uh, ik hoorde Herbert Dijkstra Thomas zeggen. Ja, dat, dat wilde ik nog even kwijt.
0: <laughs> maar gaan we nou serieus in ons podcast Herman Dijkstra
1: zitten quoten? Heet die Herman Dijkstra?
0: Uh, Herbert, Herbert Dijkstra. <laughs> Nou, dat betekent niks, maar. Dat ik. Dan, dan haal ik ook de
1: telegraaf foto aan. Hè? thomas thomas Right. thomas op uh, nummer twee. Over de telegraaf gesproken. Ja. Gaan we dat artikel over Jodi Bernal nog uh, bespreken?
0: Ja, misschien een zijstraatje. Nou, nee, laten we het niet doen. Ik vind het een beetje kopie, uh, ja. kopiegedrag. Hè? Ja, inderdaad. Immers hadden wij Jodi Bernal al uh, lang de eten ingeslingerd voordat het in de krant Zouden stond. Ze hadden ons wel als bron mogen vermelden. Maar dat goed. vind ik ook, precies. Nummer drie, Kruiswijk. Laten we daar gewoon eens mee, uh, mee beginnen. Want die analyse van uh, Benel, daar komen we nog wel op.
1: Kruis heeft lekker aange aangehaakt.
0: Ja, dat precies. Dat is, dat is mijn hele punt. Heeft Kruiswijk nou een wereldtour gereden? Ja. Want Absoluut, hij voor zijn doen, ja. Maar was het een,
1: voor ons als, als liefhebbende kijkers een mooie tour wat betreft Kruiswijk? Het was een... Uh... Eigenlijk een hele mooie tour. In de eerste week uh, pakte die voorsprong. Mm -hmm. En uh, gingen de chauvinisten in dit kleine landje... <laughs> uh, ja, die, die sprongen uh, Ik zeg, in de lucht. Ja, nou, ja ik niet per se. Jij ja, wel?
0: Ik riep het al voor dat de tour begonnen was, hè, dat het kruis een wereldtour zou rijden.
1: Ja, maar het was een wereldtour. Ja, en toch, en toch hangt er bij
0: mij een gevoel van... als ik even naar de laatste twee bergritten kijk met name de zaterdag zaterdagetappen, dan hebben in mindere mate Bennett... maar zeker Laurens de Plus wel zo ongenadig hard aan kop van de peloton lopen sleuren. Ja, maar dat is ook dat, wel... Dat Kruiswijk eigenlijk al dood was daarna. Hij, hij, hij werd nog gelost in de laatste honderden meters. Maar... Ja, maar dat was hij niet de enige. Nee, maar er zat geen, geen cartouche meer op voor Kruiswijk. En ...ergens, hoewel ik echt een diepe buiging... ...en ik gun het die gozer zo ongelooflijk van harte... ...naar na wat, wat hij allemaal meegemaakt heeft... ...en hoe hard hij ervoor traint... ...het schijnt een uberprof te zijn in alle opzichten... ...laat er veel voor, nou, noem alles maar op... ...ik gun het die gozer van harte... ...en toch heb ik ergens het gevoel van... ...het is een beetje als een nachtkaart uitgewapperd.
1: Nee, nee vind ik niet. Nee? Nee, dit was zijn doel hè? Podium. Ja, zeker. Zeker. En het is niet zo dat je als je in de eerste week een paar seconden voor staat... dat je dan één keer moet dromen van de eindoverwinning. Was ik dan uh, te ambitieus in mijn verlangen? Ja, je hebt het wel uitgesproken hè, dat hij uh, ja. ging winnen. Maar dus... was wel wat voorbarig.
0: Kijk, er zat ook iets, iets achter. Uh, hij kon hem in 2016 winnen. Een um is dan de Giro. Kreeg toen uh, het al onbekende incident waar we het verder niet over zullen hebben... En Dumoulin, en ik ben een Dumoulin-mensen, maar Dumoulin won vervolgens als allereerste Nederlander de Giro het jaar daarna. Het zou toch wel mooi zijn geweest. Hoewel ik het uiteraard Dumoulin ook van harte gun dat hij na Zoetemelk weer eens een tour uh, pakt voor ons. Uh, ons Nederlanders. Maar ik had het mooi gevonden als Kruiswerk hier dan net een stapje in voor was geweest. Dat is ook een soort revanche geweest dan. Het podium, ja. podium is prachtig, hè? Ik bedoel, met alle respect, ik ben, ik ben echt. Uh, ja, ik neem nogmaals, uh, om Michel Wuits te quoten... Uh, ...ik heb geen hoed aan, maar ik neem hem af en die andere tien ook. Ik, ik vond het jammer dat er niet nog net een ultieme poging in zat. En ik snap hem ook wel, want dan had die Boegman waarschijnlijk het podium opgereden. Dus ik begrijp de tactiek heel goed,
1: maar... Ja, ik denk dat we het allemaal wel hadden willen zien. Ja. Maar ik denk dat hij het heel verstandig heeft gedaan. Klopt, ja. Uh, en dat Laurens de Plus en Bennett zo hard voor hem op kop rijden... ...dat spreekt ook wel weer voor Kruiswijk... Dat die, hè, dat die jongens voor hem willen rijden. Ja, nee, maar
0: ze, ze lopen eigenlijk met hem weg. De ja, ja, ja. Plus, maar er zijn, als je de plus hoorde over hebt.
1: Er zijn echt een paar klasbakken aan het werk gezet ja. voor Kruisie. En die wilde ook heel graag voor hem werken. Ja. Ik weet niet, ik vind dat uh, Kruisie nog meer uh, verheffend dan... dat deze, de, ja, deze podiumplek het al doet. Ik... Um... Ik hoorde een verhaal over, volgens
0: mij van Marijn Zeeman... de trainer van Jumbo Visma, of de, de ploegleider. Die vertelde dat de afsluitende etappe in de Giro van 2016... na alles wat hem toen overkomen was... dat hij bij de jongens van de ploeg van toen langsgegaan is... s'avonds in de hotelkamers en iedereen even persoonlijk bedankt heeft. En iedereen nog moraal heeft gegeven van... kom op jongens, komen we weer nieuwe kansen... en uh, niet bij de pakken neerzitten enzovoort. Terwijl hij degene was die op dat moment het hardst... Die trouwens nodig had. Bij de had. Neer kon gaan zitten. Precies. Ja, ja. Zeeman gaf dat als voorbeeld van uh, hoe hij dus als, als leider van zijn team gegroeid is. En hoe hij zijn ploeggenoten die kaart voor hem moeten buffelen, weten raken en te motiveren. Ik vond het ik vond een mooi ontroerend anekdotetje. En dat zegt iets over de mens Kruiswijk. Kruiswijk dus uh, drie. We hebben even een categorie bedacht hè, om,
1: om wat mensen door te nemen. Uh, top of flop. Wie heb jij... Wil je niet eerst de tegenvallers uh, bespreken? Uh, ja, dat kan ook. Wat jij wilt. Daar zitten natuurlijk heel wat flops in, hè? In die tegenvallers. Ja, dat is waar. Nou, laten we dan
0: die twee door elkaar gooien. Ja, top laten de flop. We laten we beginnen
1: met de tegenvallers. Martin. Dan Martin. Wie? De Ier. die mee? Ja, je zou je denken. <laughs> he? Ik heb erop gelet, want hij zat in mijn Scurrito-team. Uh, maar voor de rest zag ik hem uh, een beetje achteraan bungelen. Bijna ja. elke bergrit heel snel lossen. Ja. Is dat één keer in de aanval. Nee, hij heeft echt ondermatig gepresteerd. Ik had het niet verwacht van hem. Maar goed, hij zit ook bij de United Arab Emirates. Yep. Um, niet de beste ploeg van het, het stel. Het nieuwe Dimension Data. Dat is toch wel raar, hè? Dat is een ploeg met zoveel geld, dat het zo slecht doet. Weet je wat uh,
0: opvallend was? Weet je wie hoger dan Martin geëindigd is in het klassement? Moet ik raden? Arou.
1: Oh, echt <laughs> ja, waar? Ja, Arou is hoger uh, geëindigd. Amai, oh dat is je maar Aru die zei wel aan het begin van de tour dat hij goed in vorm was en dat hij nog wat ging proberen. Ik heb Arou eerlijk gezegd ook helemaal niet gezien. Hè? Nee. En dat hij hoger is geëindigd dan Martin, dat, uh, <laughs> dat zegt meer over Martin dan over Arou. Het was toch niet uh, de beoogd kopman, hè, Aru? Dat was, uh, nee, nee, totaal niet. Nee. nee, maar ik heb hem echt nergens
0: gezien. Klopt. Uh, Martin, las ik vanmorgen, zei dat hij mega, of nou mega, maar goed in vorm was. Maar dat hij op een of andere manier de power niet had. En hij wil met de ploeg gaan analyseren waar dat dan ligt. Hij zegt, ik markeer niks, ik was niet ziek. Mijn vorm was goed, dus uh, het is voor hem een raadsel. Puntenpakker in scorito supreme. Elk jaar uh, goed voor Normaal wel. Uh, top 5 uh, ja, een ja.
1: puntenaantallen. Zeker. Nou,
0: duidelijke flop dit jaar.
1: Absoluut. En Hebben uh, we er maar meer. Zou die net zo sterk zijn als voorheen? En de rest is gewoon veel sterker? Ja, dat heb ik me dus ook zitten afvragen. Er zijn twee opvallende dingen aan, aan uh, als je even de Tour is
0: geheel beschouwd dit jaar. Eén, het aantal uitvallers. Dat is historisch laag. Er zijn uh, 19 man uitgevallen en 2 man gedesqualificeerd. Er wordt gesuggereerd dat dat te maken heeft met het uh, tramadolverbod. Dat iedereen wat, uh, wat frisser uit zijn ogen keek en minder valpartijen. Ja, de nou, de valpartijen we he we zaten... hebben toch we wel een paar klappertjes
1: gezien ook hoor. Nou, De valpartijen zaten voorheen vooral uh, bij de sprintetappes ja. in de finale. Daar hebben we natuurlijk weer een klappertje of twee gezien. Maar ook in de afdaling zaten ja. vaak uh, flinke klappers. Vorig jaar, Gilbert, die het refrein uh, in ja. Dat heb ik dit jaar helemaal niet gezien.
0: Het zou dus kunnen dat ze toch uh, met z'n allen iets minder uh, pijnstillend op de fiets uh, zaten. Ja, dat zou best kunnen. Maar aan de andere kant is er ook niet echt heel veel zachter door gefietst. Het is niet zo dat ze in de finale minder overschot hadden... Ik haal even terug uh, Dylan en Chicone op uh, La Planche de Bavie. Misschien, misschien is er nu een pijnstiller. doorgetrapt
1: op dat 24% ja, stukje. Ja, maar het zou best dus kunnen dat er nu een, een pijnstiller is waar je niet een beetje suf van wordt. Dat.
0: Of, en dan gaan we toch weer een beetje meteen die, die verdachte hoek inschieten, maar... Of we lopen weer op een nieuwe, een nieuwe brandstof. Het aantal uitvallers is zo opmerkelijk
1: laag dat ik denk... Dat zijn ze allemaal sterk. <laughs> Wat zijn ze inderdaad allemaal sterk, ja. Weinig mensen buiten de tijd binnen. Ook dat. Daar, maar, daar zou je ook van kunnen zeggen... Weinig mensen buiten de tijd binnen, reden ze dan wel zo hard op kop? Nou ja, de
0: gemiddelde snelheid heb ik eerlijk gezegd nog niet bekeken. Maar uh, volgens mij is er dit seizoen overal gemiddeld weer een kilometer harder gekoerst dan in uh, vorig jaar of het jaar ervoor. Dus er wordt dit seizoen over het algemeen ja, niet zachter allemaal... gekoerst
1: dan voorheen. Ze hebben allemaal vette aero-bikes nu, hè?
0: Dat is het. Nou, ik heb al wel de term voorbij horen komen dat in deze tour weer laag gevlogen werd. En dan, dan vind ik het aantal uitvallers opvallend laag.
1: Over uitblinkers gesproken. En ja. uh, Yates viel mij uh, heel erg tegen. Er zat in die, die blok misfeer. uit en tegenvallen. Ja, absoluut. Man, man, man. Die, die hele ploeg die heeft fantastisch gepresteerd behalve hij. Dus het lag niet aan de ploegarts.
0: Nee, die, die hadden zeker de winning moed, maar dat is niet overgeslagen. nee. nee. En blijkbaar zijn degenen van een tweeling toch in die zin niet identiek op dat vlak. Want wat zijn broer wel deed, winnen al was het in etappevorm. Ja, dat zat er voor nou, hem mooi, wel langer na niet Mooie in.
1: overwinning, hoor, ja. van Simon. Ja, en, uh, hij zou eigenlijk gaan knechten voor zijn broertje, maar uh, die zei van... het gaat niet meer, man. Ah, ik vond wel ga een lekkere uitspraak
0: binnen? van hem. Um, bij zijn eerste etappe overwinning zei hij heel duidelijk na afloop in de pers... Uh, dit was uh, de laatste etappe waarin ik de vrijheid had om te doen wat ik kan doen. Uh, want vanaf nu moet ik knechten voor mijn broertje. Vervolgens wint hij twee dagen later alsnog een etappe. Ja. En toen riep hij exact hetzelfde nog een keer. Niet? Echt? ja. Ga ik? ja. Dus ofwel. Was het niet een
1: oude link? Nee. Waar je klikte? Maar
0: toen zei hij ook. Ja, in deze etappe had ik nog de vrijheid. Maar nu, vanaf nu blijf ik bij Adam in de buurt. Nou, dat, zelfs op de laatste bergetappe heb ik dat niet gezien.
1: He? Of, ik heb Adam überhaupt niet meer gezien. Die was met Dan Martin waarschijnlijk ergens uh, ja. een broodje gaan eten. Ach, achteraan een ijsje aan doen. Next. Ja. Mas. Mas. Enrique Mas. Nou, dat
0: was, dat was minder in plaats van Mas.
1: Give me Mas. Hij wilde uh. meer geld. Huh. Van Le Ververe? En uh, hij ging even podium rijden in de Tour. Het <laughs> is niet helemaal uitgekomen. Ik, Allebei uh, niet. Geen geld. Jij had Mas podium. niet in je Scorrito Pool. Jawel. Wel? Ja. Oké. Okay. Nou, ik,
0: volgens mij had meer dan de helft van alle deelnemers... bij de Scorrito Tour Pool Mas in enige vorm. In enige vorm. In een gedeelte. Wat bedoel ik hier eigenlijk mee? <laughs> ik weet het ook niet. Of mensen hem opgesteld hebben als punt 2. Maar volgens mij had er een ruime meerderheid van de spelers hem in zijn team. Ja, dat is uh, denk ik de
1: grootste miskoop die
0: je had kunnen doen.
1: Hij was niet goedkoop. Uh, hij was net zo duur als uh, Adam Yates, by the way. 2,5? 3,5. Um, uh, maar niet de grootste miskoop. Me? Er was er nog één die groter uh, was. Dat was Bardet. Ja, maar Die heeft okay. zo weinig punten gehaald. Oei, oei, oei. Ja, en met de... respect. Welke sukkel neemt nou Badé en zijn ploeg op? Ja, met alle respect. <laughs> uh, als jij die trui wil winnen... dan moet je tegenwoordig gewoon op één berg als eerste
0: bovenkomen. Schande,
1: echt. Echt Wat belachelijk.
0: Ja. Ik vind dat de tourorganisatie daar had moeten zeggen... ook al heb je meer punten, we geven hem toch aan Wellens. Nou, het was, nee, nee, al... nee,
1: nee. het was altijd al de, de, de trui met het minste aanzien. Ik vind, mm. ik vind de jongere trui nog meer aanzien hebben. Ja, maar nu is het echt tot een historisch uh, dieptepunt gedaald is nog, nog dieper gedaald dan toen Virank uh, steeds die bolletrij won. Ja, dat, dat was afzien die jaren, absoluut. Maar de tour had als
0: insteek dit jaar om die puntentelling uh, voor de bolletijd te veranderen. Want ze wilden dat minder b garnituurrenners punten konden sprokkelen op B-garnituur-klimmetjes. De derde en vierde categorie of tweede desnoods een flinke voorsprong konden opbouwen. Dus de grote punten lagen op de hoorcategorie en de, en de uh, eerste categorie klimmen. Dus veel dat je met één, letterlijk één etappe vooruit vooruitzitten in een kopgroep... en niet eens winnen, die etappe, de trui kan winnen. Dus daar zit, denk ik, een flinke evaluatie uh, aan te komen voor de ASO. Want inderdaad, dit sloeg helemaal nergens. Hier is
1: niet op. goed over nagedacht. Nee,
0: dit was een uh, mislukt uh, experimentje.
1: Maar. En ik, uh, ik wil die trui alsnog aan... Uh... Tim Wellens overdragen. hierbij.
0: Ja, absoluut. Uh, onze grote sympathie gaat uit naar Tim Wellens. Want die heeft uh, gevochten als een leeuw en gereden en daar als... Daar is die traai dus voor. Ja. Dat je dus daarvoor vecht. En dat Tim Wellens dan vervolgens niet de super aanvalslustprijs wint. Snap ik ergens ook nog wel. Dat hij naar Alephliep gaat. Om niet Ging geheel na...
1: onterecht. Ging hij naar alle Ja. Oh.
0: Maar uh, Tim Wellens had op enige wijze beland moeten worden in deze Tour, absoluut.
1: Nee, Mas, dus, Flop. Wil je er nog een horen? Nou, jij wilde ook nog Pino noemen als tegenvaller. Maar uh, hij is mij niet tegengevallen hoor. Ik vond hem echt fantastisch rijden. Ik had het niet verwacht. Absoluut niet verwacht dat hij zo goed, zo sterk zou zijn. Ik wel, daarom had ik hem. Ik had hem niet. Ik baalde ook een beetje dat hij zo sterk was. Ja. Maar ik vind het ergens voor een Fransman wel een sympathieke vent. Zeker. een Bescheiden um, boertje. Ja, uit de Elsass. ja. Hij reed zo hard. Hij, hij reed... reed zo hard weg bij die gasten. Nee. Hij reed ook weer, zoals
0: hij dat een jaar of zeven, acht geleden deed. Hoe zeg je dat in het Frans? Met courage. Een bravour. Met bravoure. Hij, hij viel aan zonder keihard na te denken, tenminste... Dat denk ik dan, zonder elkaar na te denken over de consequentie hiervan, hè? Die, die, uh, die jump met verliep. Hij deed mooie dingen, hij heeft een fantastische ploegentijdrit met zijn team. Maar waarom ik zei dat het uiteindelijk dan toch een flop is, ja, is gewoon het eindresultaat.
1: Ja, oké, okay, maar een spierscheuring, wat kun je eraan doen? Nou, geen
0: stuur in je been krijgen helpt toch? Ja, was het een stuur? Ja, dat zeggen ze. Ik weet niet of het zijn eigen stuur was, maar hij schijnt een stuur in zijn been gehad ja, je, hebben. Dan moet je ook wel gevallen zijn, toch?
1: Dat, uh, dat je tijdens het rijden per ongeluk met je been tegen je stuur aankomt en dan een spierscheuring oploopt. Nou, ook dat kan gebeuren natuurlijk, maar dat zou
0: wel heel gênant zijn. Dat je uit je, uit je, je, fietsen je klip, heel goed schiet afgesteld. of uh, dat je versnellingsapparaat doorklapt inderdaad. Anyways, wat er ook precies de oorzaak van was... zijn afstappen was een mooi stukje Frans melodrama. En wat ik daar geweldig aan, aan vond, was het uh, Bouet, die, die teamgenoot die met hem meereed. reed. Die hem nog even knoeg Hij denk ik acht cameraploegen omheen. De ploegleidersauto reed al stapvoets achter hem. Die waren duidelijk al voorbereid op het afstapmoment, Maar Bouet gaf nog even zo'n duwtje van, hou vol jongen... Dat was, dat en hij zo... gaf hem een kus. Ja, daarna. Maar eerst gaf hij hem voor de camera nog zo'n duwtje van. Uh, blijf, blijf, blijf bijten. Nou ja, het, uh, het was een mooi Frans melodrama. Nou, hij viel
1: mij niet tegen.
0: Nee, ik uh, applaus. Ook voor Pino. Ik vond
1: zijn stijl ook mooi, hoe die aanviel. Ja. Dat viel uit het zadel. Dan weer even zitten als hij uh, helemaal in het zuur zat. Een mooie etappe begonnen. Ja, prachtig. Ja. Ja. ja.
0: In de aanval geweest met Alle philippe Hij heeft uh, samen met Alle philippe het klassement kleur gegeven.
1: Ja een soort en, koep gepleegd. Ja, het feit Franse dat hij koep, moest afstappen... afstappen
0: en samen met die, 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 die natuuromstandigheden... Ja, dat, dat maakte dat het klassement ook een beetje als een nachtkaars uitging, vond ik. Dus uh, uiteindelijk zeg ik, uh, anders dan die anderen... geen flop omdat hij uh, slecht was, zoals Bardet... maar een flop omdat het uiteindelijk niet het resultaat... wat had gekund, heeft opgeleverd. Ja, ja,
1: ja. ja. Oké, okay, um, nou heb je, zeg, zeg je steeds flop. Dit waren dus echte flops, allemaal ja. tegenvallers... Nou ja, Pino vind ik niet hoor. Top of flop? Peter Zagan? Ja, goeie. Lastig. Top. Recordhouder, groene trui. Hè? Ja. Applaus. Eén overwinning. Eén maar... keer heel hard afgetroefd door Mike. Er waren een hoop etappes waar hij de favoriet was. Ja, maar Waar we hem niet gezien hebben. Nee. Nou, hij heeft nog steeds liefdes, uh, liefdesverdriet, denk ik.
0: Nou, ik heb de interviewtjes dus bekeken en... Uh... Daar gaat weinig inspiratie vanuit, moet ik zeggen. Ik weet niet of het gisteren bij de NOS was. of uh, eerder een keer bij de Belg in uh, Pieve maar er was een interviewtje met hem en. Uh dan zei hij, uh, same tension every year. Oftewel, ja. hij had er eigenlijk helemaal zijn buik van vol. Ik
1: vond zijn interviews ook niet meer zo leuk als andere jaren. Nee, er zat geen enkele inspiratie in nee. voor mij. Misschien zit hij te veel te tinderen. Misschien als Van der Poel ook de Tour gaat rijden... en dat ze dan in plaats van de bolle trui een soort trui gaan uh, bedenken. Ja, ook, maar ook, ook nog... dat is,
0: als je dat één keer doet tijdens een bergetappe, leuk... Maar als je net elke berg aankomst doet...
1: Ja. Ja, maar elke keer dat hij doet, krijgt hij waarschijnlijk weer 50.000 euro van zijn sponsor.
0: Nou, het is natuurlijk ook een beetje... Dat is dan wel zo. Het is een, een gift aan het publiek langs de kant. En dat realiseert hij zich wel heel goed. Dat die mensen natuurlijk wel voor het spektakel komen kijken. Nog steeds een aanwinst voor het peloton... al moet ik zeggen dat dat wel uh, begint weg te ebben. Hij had ook uh, dit jaar voor het eerst... niet meer dan 400 punten behaald. of Nee, nee?
1: groene punten. Oh. Ja, maar normaal haalt hij ook wel meer etappenoverwinningen, toch?
0: Ja, maar hij zit er ook vaker bij.
1: Ja, hij heeft minder, zoveel gezien. minder tweede plaats ook dit jaar. Ja. Die waren vooral voor Groenewegen. Maar oh, goed, toppenflop à la Philippe.
0: Nee, ja, hartstikke top, uiteraard. Eens. Top. De, toch ook weer een dubbel antwoord. Top in de manier waarop hij als, als coureur zijn specialiteit uitoefent. Hè? De, de, de baroudeur, de aanvaller, noem maar op. De puncheur. Het, de puncheur heeft het klassement op skop kop gezet en heeft het verdomd spannend gemaakt voor alles en iedereen. Want ik denk dat ze daar best wel nog even bij Ineons achter een oren over gekrapt hebben. Maar tegelijkertijd kun je ook zeggen, was het een haalbare zaak om voor dat geel te blijven gaan? En heeft hij daarmee niet toch twee of drie etappes weggegeven waarin hij nu niet in de aanval kon?
1: Ja, het was natuurlijk puur opportunisme. Hè? Je had kunnen verwachten dat hij daar geel pakte, maar dat hij het zo lang vol zou houden, had niemand verwacht. Hij zelf ook niet, denk ik. Nee. En Le al helemaal niet. Nee, steken nog,
0: ze hebben met, met de hele ploeg en de vijver het hart voorop geroepen dat ze daar niet op getraind hadden en niet op
1: voorbereid waren, enzovoorts, enzovoorts. Ja, maar ik denk dat het wel werd aangezwengeld door het Franse uh, publiek. En door het wegvallen van Mas. Oh ja, dat helemaal. Want had hij kort op alle gestaan,
0: dan hadden ze misschien eerder gezegd, nou laat jij je maar afzakken in het klassement.
1: Of viel Mas weg vanwege het succes van Ali
0: Dat kan ook. Nou, Mas heeft één etappe lopen knecht voor Alif deed hij nog wel aardig. Ik dacht, er, nou werd hij de, op het allereerste klimmetje weer afgewapperd.
1: Wel heel bijzonder, hè? Ja. Maar het is een klimmetje Fliep, waar iedereen mee kan, behalve Mas. Buitengewoon
0: buit gewoon sympathieke gast, die Alef liep. Want uh, ik zag een filmpje, ik heb het ook met jullie gedeeld, hè, dat hij bovenop een aankomst, en ik ben even kwijt welke, maar net gehuldigd die gele trui die je dan aankrijgt met die rits van achter op je rug, die gaf je aan een klappertandend jongetje wat stond te wachten om zijn handtekening of iets, die in een t-shirtje daar met vijf uh, graden of zoiets uh, stond te rillen. En hij gaf die gele trui aan hem en uh,
1: foetsie. Nou, ja, mooi. Ik, ik ben een beetje allergisch voor dat soort filmpjes die in de publiciteit worden gegooid. Maar ik, ik geloof wel in zijn oprechtheid.
0: Ja, en je zag ook wel een aantal spontane momenten dat hij uh, gekkigheid maakt met uh, de Frans president. En gisteren zag ik, ik weer... Die vond wel
1: heel geestig. Ja, ja. gisteren
0: ja. zag ik een filmpje dat hij uh, met het publiek bij de Bus van de koning allerlei gekkigheid aan het uithalen was. Een beetje die voetballersactie, weet je wel, met dat... Langzaam sneller gaan klappen en zo. Nou, het, het is wel anders, want ik heb wel horen roepen dat alle Franse piloten van dit moment kinderen van Veuclair zijn. Daar zit wel iets in. De manier waarop Pinot bekken trekt, de manier waarop Bardet. Nou, ze zitten geen van alle normaal op hun fiets. Alaphilippe trekt trouwens ook weergeloze gezichten op, op de fiets. grimassen alsof hij eh, was nog een betonnen muur aan het rijden.
1: Ja. ja, maar die had het ook wel zwaar, denk ik.
0: Ja, maar ik denk dat het toch ook wel iets van dramatiek op zit. Een beetje Ja, een beetje camerageilheid mm. zit er volgens mij wel bij. Mm. Maar ja, bij alle Filippen kan ik niet zo'n zo zo
1: pratende kut natuurlijk, hè? <laughs> dat, is, dat helpt niet, nee. Sta je al de helft van de ochtend in de spiegel te kijken en het ding bij te werken?
0: <laughs> ja, nou ja, ik, ik vind alle Filippen een sympathieke gast. en dan ja, ja, uh, Er zit ook. een hoge gunfactor op, ja. het Een jongen van het
1: volk, hè? Daar maakt hij ook Macron, hè? Ja, maakt hij Macron een beetje belachelijk. Uh, vinden vind de gele hesjes weer leuk. Uh,
0: hebben we nog meer uh, tops? Ja, laten het ja. flop. Na tops. Mobistar.
1: Top. Ja, Mobistar, flop. Ja, maar ook wel weer heel leuk. Ik moest wel lachen. Ze gingen als een gek op kop rijden toen. Op de, uh, wat was het, was het Israël? Ja, of waar, de, was met de Quintana eraf reden. Ja, tappen met de Tour Melee. Toen gingen ze echt als een, als een, als een gingen ze die berg op. En je denkt, ja. voor, voor wie dan? Nou, Quintana was vergeten te melden dat hij niet goed was. <laughs> <laughs> o, hoe dan? Ja, maar kop, ze staan dus met drie man in de top 10, weliswaar zes. 8 en 9. Winnen het ploegenklassement. Ze winnen het ploegenklassement. Oh. Ja, hey. maar wat. De gele helmpjes, voor ja. wat het waard is. Ja, ja niemand die naar het ploegenklassement kijkt. Maar goed, ja, drie quasi-kopmannen die allemaal net niet goed zijn.
0: Ik zei al, tegen jou: hadden ze niet beter nummer 25 en 26 kunnen worden, maar één man op het podium, dan drie man in de top 10, alle drie helemaal niks.
1: Ik vraag me serieus af wat ze in Spanje hiervan denken. Hebben die hier zitten genieten? Ik Hebben vraag... die hier
0: op de banken staan springen? Ik vraag me af wat Onsue hiervan uh, denkt. Ik denk dat iedereen zich afvraagt wat onze WU überhaupt denkt. Ja, ja die rare is, tactieken. Dit is het derde jaar, zeg ik, achter elkaar... dat ze met die uh, triple entente naar de toe komen. En dit is toch het derde jaar dat het een flagrante flop is, of niet? Het is verschrikkelijk. Ofwel hun leercurve is buitengewoon vlak. Ofwel zij weten iets wat wij niet weten, maar wat de renners ook niet weten. En zij ik dan de ploegleiding mee. Zijn gewoon een onbegrepen genieën. En de, dat? De tijd ver vooruit. Ja, Zover dat het er gewoon niet uitkomt nog. Ja? Dat we pas over 30 jaar zeggen, dat zat erachter. Ofwel, dit is gewoon een ongecoördineerde, ongeorganiseerde pleurisbende. Om het maar eens even op z'n goed Amsterdamse te zeggen. Waarbij iedereen maar gewoon doet, laat waar die zinnen nemen. Dat vind ik helemaal niks voor Spanjaarden. Nee? Goh, ja, ik wil. Maar goed, dat, dat hele zooitje valt uit elkaar. Dus um... Landa wordt uh, linked aan Bahrein. Hè? Nou, uh, over Quintana gaan we het niet meer hebben. Wat well, we could nou.
1: possibly go wrong uh, met Landa dan? Hè? Nou, hoeft in ieder geval niet te knechten voor Nibali dan.
0: Dat, dat is zeker. Nee, ja, dus Movistar, uh, dikke flop, dikke vette flop. Floppende flop, flop. Kabouter, flop is er echt helemaal niks
1: bij. Flobistar. <laughs> Flobistar. Gaat weer <laughs> met mijn stemmetje. Oké, okay. next. Zullen we over de koers en koers uh, hebben? Nee, laten we het nog even top doen. Oh ja, heb jij nog een top? Jazeker. Kele ja, zeker. Caleb Ja. De uh, man. De zo man. kunnen we nog wel even doorgaan. Ja, nee, maar
0: laten we... Want dit is een onverwachte top. Niemand, niemand had vooraf bij deze toer gezegd... dat het duel zou zijn Caleb ewen groene Groenewegen. Niemand had gezegd dat hij in een 3-1 verhouding zou eindigen. Voor Ewan, eens of niet? Eens, eens, zeker. Caleb Buwen ja, ja. was de B-sprinter onder de A-jongens, om het even zo uit te leggen. Ja, He?
1: hij kon in de Giro nog net een etappe ja, winnen.
0: De, hij, was, hij werd dit jaar gezien als de snelle man die als er een beetje hellingsgraatje in de laatste 500 meter zat, dat hij dan mee kon doen. Maar bij een gewone vlakke sprint, dat hij daar snel uit tekort kwam.
1: Toch? Dat ja. was het
0: beeld. Het ja. zou gaan tussen Viviani, Groenewegen, ja, Sagan. Viviani
1: hadden mensen wel een beetje hun twijfels bij. Maar zeker Groenewegen was de gedoodverfde favoriet. Ja. Sagan die zou heel veel tweede plekken pakken. Ja. Viviani dan misschien derde plekken. Maar had hadden niet verwacht dat hij uh, daarin zou meedingen. Hij heeft gedomineerd. Punt. Ja, ja absoluut. Ja. Niks anders dan dat. Maar ja. nou, Eerste week had hij nog een beetje zwaar. Eerste week kwam je niet aan te passen. Toen kwam je er doorheen. En, uh... ja. en die etappe is dat het een beetje bergop ging. ...heuvelop, vond hij lastig.
0: Ja, want dat beeld wat, wat van hem uh, bestaat... ...dat hij een hele goede...
1: ...dat hij klein is, dus makkelijk een berg op zou kunnen sprinten. Ja,
0: dat hij meer, meer een niet-solo-achtige... ...of een, een sarcan-achtige sprinter is... ...dan uh, een groene wegen-achtige sprinter. Namelijk pure snelheid. Dat beeld, dat, dat is een raar beeld... ...want hij heeft die uitslagen in het verleden nooit gereden. Ik weet wel waar het vandaan komt... ...want hij won ineens op de Atadam, ...of werd daar tweede, geloof ik, dit jaar. En dat is natuurlijk ook zo'n vieze pukkel omhoog. Dus... Daar kwam het waarschijnlijk ineens naar voren van. Hij is geen pure sprinter, maar hij is een, een heuvelsprinter. In het verleden niet. Het heeft me ergens baasd en toch ook weer niet. Maar ja, Jwen,
1: dus top. Ja, er zijn nog wel een paar tops.
0: Nou, noemen we er nog eens één.
1: Uh, de Gent, zijn uh, etappe overwinning was top. Absoluut.
0: Ik, ik blijf overeind houden, maar dat is ook een beetje bij gebrek aan... Uh, sorry, dat ik trouwens je,
1: je onderwerp uh, kaap. Nee, ik wilde eigenlijk gewoon heel kort en bondig naar de volgende doorgaan. Oh, nou, daar uh, <laughs> weet ik er nog heel kort even over uit. Ik moet um, even naar bed. Ondanks dat, dat
0: de twee etappes die het spektakel hadden moeten worden... een beetje in de kiem gesmoord werden door de omstandigheden. Of ondanks, daarom juist. ...blijft die etappe van de Gent misschien wel de mooiste van deze Tour. En de waaier etappe van Wout uh, van, van Aert ja, Omdat ja, het zo'n mooie etappe was. Oeh. En omdat die sprint zo geweldig mooi was. Ja. En, en het hoofd van Viviani. Maar die ontstappen van de Gent, ik uh, blijf het een, uh, een werkelijk meesterstukje vinden. Dan gaan we nog eens een keer hopelijk een, een special of zo aan wijden... Waarbij we helemaal ingaan op de manier waarop de Gent dat soort etappes doet. Want er zit echt veel meer achter dan je op het eerste gezicht vermoedt. Het is niet gewoon simpelweg dom wegrijden bij kilometer nul. En, en uh, met een groepje net zo lang blijven trappen totdat je hoopt dat je bij de meet bent. Nee, er zit een enorme tactiek achter. En er zit een voortdurend uh, alert mee koersen met hoe snel reizen ze nu op kop van het peloton. Welke mannen zijn daar daadwerkelijk op kop aan het trappen. En hij houdt er dus rekening mee wie gaan er op kop zitten, wie nemen het tempo over. Zodat hij ook weer tempo moet gaan rijden om dat aan te passen. En hij, hij weet gewoon als die en die op kop zit kan ik dat en dat aan snelheid rijden. Maar als die en die ploeg met die en die mannen aan kop komen dan moet ik zo en zo hard gaan rijden om dat verschil überhaupt in stand te houden. Dus daar zit echt een enorme tactiek achter. Ik vind dat
1: weergeloos mooi. Prachtig.
0: Wat mij... um, ja, next. Ik, heb nog, ik,
1: wil, ik wil nog een paar toppen benoemen. Ja. Eentje, ook heel kort. Greiphol, zijn zesde plek. Top. Op de Champs-Élysées. Ja, vind ik leuk. Ja? Hij heeft de hele tour, heeft hij niks gepresteerd. Hij niet eens in de top 10, of de top 20 volgens mij. En zijn Champs-Élysées, want hij heeft hem toch een paar keer gewonnen. Twee keer. Ja. ja, toch nog een zesde plek. Kan hij mooi mee, mee afwijven.
0: afscheiden. ja. ja.
1: Ja, volgens mij wel. En dan wil ik gelijk met de volgende top een bruggetje bouwen naar het volgende onderwerp. Hmm. Mike Teunissen is een gele trui. Die overwinning, die etappe-overwinning, de prachtige megatop. sprint. Ja. Ja, echt mega top. En die dag erna de ploegentijdrit. Echt heel vet. Ja. 20 seconden sneller dan de gedoodverfde favoriet. Ja, dat was echt uh...
0: kanjers. Hey, um, ik wil dan nog een dikke pluim uitgeven voor uh, het Belgisch wielrennen in het algemeen.
1: Ik was een bruggetje aan het bouwen naar het volgende onderwerp, hè?
0: Ja, maar ik uh, kan, kan dat na mijn uh, opmerking niet dan.
1: Nou, okay. bouw jij je
0: bruggetje maar. Dan uh, kom ik daar later. Het bruggetje op
1: is af. We, we, we stappen er dus zo overheen. Maar jij wil nog even linksaf naar de, naar de Belgen.
0: Nou, gewoon. Uh, ik heb genoten van Vive le Velo. Ik heb ook wel genoten van de afd Maar de koersbeleving van de Belgen is, is toch... Ja, het spreekt mij zeer aan. Maar ze hebben ook een paar mooie etappenwinnaars erbij zitten, hoor, dit jaar. Dylan Teuns, de Gent, Wout van Aert. Genoten. Ja, je kunt wel zeggen. Uh, de Keuning had een, een prominente rol in het klassement met uh, Alaphilippe. Ondanks Le Verve, want daar wil ik nog straks wel even op terugkomen.
1: Applaus daarvoor. Hulde, 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 hulde. Absoluut, absoluut. We love the Belgians. Absoluut. Koers in de koers. Jumbo versus Ineos. Oftewel ja. Nico Verhoeven versus Sir Dave Brailsford. <laughs> Au, dit doet pijn. <laughs> Die,
0: uh... Oeh, die is oneerlijk. Dat is uh, het boze oog, uh, zeker het genius tegenover uh, onze boerenzoon. Ja, nee, dat is een uh, niet te winnen strijd. Maar ja, mooi onderwerp, zeg het eens.
1: Nou, Jumbo laat zich nu een beetje zien als het nieuwe Sky, Ineos. Ja, ze hebben methodes overgenomen. Ja. De ketonen, ja. uh, marginal gains, <laughs> alles wordt in het werk gezet om maar tot het ultieme resultaat te komen. Ja. Uh, jij noemde al dat ze in protest gingen... tegen die uh, vijf seconden die... Steven Kruiswijk was afgesnoept door de Fransen. Ja. Maar ja, weliswaar op, op grond van de, de avondetappen.
0: Ja, de losbeelden.
1: Ja. ja, dat zou Ineos niet zo snel doen. Die zouden daar zelf meekomen.
0: Ja, Dave Brailsford zou zelf meteen...
1: dat jury ook ja. gestormd zijn. Uh, ja. Dus niet dat de Rob Harmeling uh, dan zegt... oh ja, maar die vijf seconden, die moeten die moet gehaald worden. En dat dan Nico Vujven denkt... oh ja. ja, Rob heeft eigenlijk wel gelijk. Nou... Ik hoorde dus in de podcast van de NOS, uh, de kopgroep, dat
0: Martijn Hendricks dat hij daar een hele actieve rol in gehad heeft. Want hij schijnt het als eerste zo'n beetje gezien te hebben. Of althans, hij heeft in ieder geval zowel de aardige. ASO... Hij was sceptisch. Nou, hij heeft de ASO erop gewezen, hij heeft Jumbo-Visma erop gewezen, hij heeft de UCI erop gewezen... en zo heeft hij eigenlijk de balletje een beetje aan het rollen gebracht. Dus, en daar, aan de hand daarvan hebben ze volgens mij dat filmpje gemaakt... en is er inderdaad de dag daarna dat protest toen ingediend. Maar ik, ik wees ook op iets anders, namelijk dat ze van Jumbo protesten hebben ingediend tegen de Valpartij van Wout van Aert. En dan zou je denken, hoe kun je daar protest tegen indienen, maar... Jumbo verwijt de tourorganisatie dat die hekken verkeerd geplaatst waren. Blijkbaar met de haken die die hekken combineren naar buiten... in plaats van naar binnen, zoals het hoort. Oh, ja, dat, man, dat deed me ook aan Sky over denken. Ik nadenken, dat
1: vind ik zo eng.
0: Nee, maar dat deed me ook aan Sky denken. Dat alles van Jumbo deze tour deed mij aan Sky denken. Het op kop rammen wat Sky uit luxe misschien niet deed... of misschien niet kon, vanwege... Uh, ja, duidelijk minder in vorm zijn van een aantal uh, sky, uh, sky... Sky? Ineos, Ineos. Ja, Jumbo had er gewoon op dat moment wat meer behoefte aan, denk ik. Ja, maar je zag het in een aantal aspecten. Eerste signaal was de ploegentijdrit. Jumbo wint, Ineos wordt overvleugeld. Je zag het op verschillende etappes aan de, de gevechten die gaande waren in het peloton, wie zit waar Je zag dat heel duidelijk naar voren komen met Martin en Ro. M Martin... En row, die letterlijk met elkaar aan het knokken waren op de fietsen, niet met vuisten, maar op de fiets over die positie. Nee, je komt er niet langs. Wij rijden op kop.
1: En een mooie dat, inderdaad, Jumbo versus Ineos. Ja, dat gevecht is heel, ja.
0: heel zichtbaar gaande. En mm -hmm. het is tegelijkertijd op de achtergrond gaande. Want ja, Jumbo heeft gewoon gezegd... Uh, Ineos, wij rijden op kop uh, in de bergen. Wij trappen het tempo. En wij rijden het hele spul aan Gord. En Laurens de Plus was ja, de nieuwe Wout Pulse.
1: Ja, ik denk dat uh, de Plus wel iets beter gaat worden dan Pools.
0: Eens, maar hij zat in die rol. Dat bedoel ik met te ja, zeggen. Ja, ja. En, en Bennett ook. Uiteindelijk is dan het een beetje Skylight of Ineos Light. Want... Ja, ze worden de derde mee. En wie staan er één en twee op het podium? Le voilà. Ja. Maar je ziet dan alles dat Jumbo Visma aan het groeien is. En, en zijn, zijn rol in dat peloton aan het uitvergroten is. En zijn macht tussen aanleidingstekens aan het... Uh, ze,
1: ze zijn met hun voet aan het stampen.
0: We zijn er. Ga aan de kant. Is dat leuk.
1: Ja, maar dat is ook toch voor een ploegje dat, dat uh, vorig jaar nog een beetje de sukkeltje nou, was van het peloton?
0: Ja, refererend aan mijn column, is het leuk? Ja, vanuit chauvinistisch oogpunt vind ik het leuk. En ja, omdat het inderdaad drie, vier jaar geleden nog nummer 20 in uh, de Pro Tour was. Maar is het goed voor de koersontwikkeling? Nee. Want dan doet vroeger Inios het een keer
1: niet. Of kunnen ze het niet. Doet een andere ploeg het schuift
0: Jumbo in dat patroon en in die rolverdeling. Ja, toch vind
1: ik het leuk. En niet vanwege chauvinistische overwegingen. Ik vind de Wout van Aert vind ik echt fantastisch ja, om naar te kijken. Tuurlijk. En die de plus ook. Ja, we zijn wel, wel twee Belgen ik, hè? Ja, misschien ben ik een beetje een Belgisch uh, chauvinist. Precies. <laughs> ja. Ja, Eens,
0: Wout van Aert. Tot Wout tot van Aert het uitviel. Dat, geweldige toer. Hoe Joes. vet is het
1: dat Tony Martin nu ook voor die... ...ploeg rijdt. Ja, maar dat zo'n vette gast. Dat is er het gebeuren, die he? Zo keihard op kop rijdt. Dat is echt gaaf.
0: Die ploeg die wordt aantrekkelijk... ...en er komen dus dat soort renners... Nu, uh, ...nu graag naartoe. Ik denk dat dat... ...volgend jaar alleen maar meer wordt. Ik ben ook benieuwd... ...wat voor transfers die gaan maken... Los van de al vaak door ons benoemde eventuele Dumoulin-transfer. Overigens, heel klein nieuwtje tussendoor daarover. De ploegen staan schijnbaar keihard tegenover elkaar. Officieel mag... Sunweb en Jumbo. Sunweb en Jumbo. Officieel mag Dumoulin namelijk helemaal niet onderhandelen met Jumbo... als daar geen goedkeuring van Sunweb al bij zit. En daar zijn ze nu over aan het bakkeleien... Of ze daar wel uitkomen. Oftewel, het gaat over afkomen. Money, 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 money. Money, money, money. Maar goed, dat tussendoor. Ja, top dus. Jumbo. Ja, ja. oké, okay, fijn. Als ze dan volgend jaar hopelijk geleerd hebben van dit jaar. Namelijk, doe alsjeblieft niet exact hetzelfde als Ineos. Want Pinot was vooralsnog harder op weg om op het podium te komen dan, dan uh, Stevie. En dat was toch niet met een ploeg die uh, het hele peloton naar Goord probeert te rijden.
1: Ja, maar Stevie was niet bij machten om zo aan te vallen als uh, Pino deed.
0: Nee, maar ik geef maar aan dat er ook op een andere manier in een koers dezelfde winst te behalen is. Ja, ja. Met aanvallen in plaats van met een, Je zag het een trein. Halen, ja, precies. Voor de openheid van de koers hoop ik dat, uh, ja, dat het een andere rol wordt.
1: Right, next. Next, uh, het tijdperk Bernal. Ja, gaan ja, het we het tijdperk Bernal hebben. Nou ja, sommige mensen die zijn er heel erg bang voor dat nu acht jaar lang de Tour wordt gewonnen door uh, Bernal. Nou ja, er is een goede kans natuurlijk dat het uh, een echte Colombiaan is en hij volgend jaar uh, nou, iets minder gaat rijden. En het jaar daarop nog iets minder en het jaar daarop geen deuken meer in een pakje boten rijdt. Ja. Mm, yeah. Want dat hebben we gezien de afgelopen 15 jaar bij uh, de meeste Colombianen Tien jaar, de afgelopen tien jaar denk ik. Ja, Oeran heeft zich licht gerefuseerd dit jaar. Ja, maar Oeran is nooit op een echt toppunt geweest. Hij heeft een keer een tweede. Twee. Ja, ja. Een keer, nou. hij, is, hij was een keer per ongeluk tweede geworden. Dat is nog één plekje hoger
0: dan Stevie hoor.
1: Ja, fair enough. Maar er waren een hoop uitvallers geloof ik, uh, die tour. Oké. Okay, er maar... was nog een tour waar heel veel uh, mensen wel vielen. Ja. Dat was niet helemaal zijn verdienste dat hij tweede werd. Het was niet dat hij heel mooi had aangevallen, uh, dikke etappes won. Nee, um, hij had goed gevolgd. Ja, ja. ja. Eigenlijk ken ik Oeran nog steeds van de, de, de zilveren medaille in Londen. En de miljoenen van uh,
0: final Kurov. Ja, daar is hij ook een paar jaar uit voor hem geweest. Hij had het even niet meer nodig. Precies. Precies.
1: Ja. Dus de mensen zijn er bang voor. Ik hoorde al iemand zeggen van... hé, ja, maar nu zeven uh, jaar ga ik naar Benal kijken. Je moet er nu van genieten. Zeker. Dit is het eerste jaar van uh, zo iemand die gaat domineren. Ja. Daar moet je in het eerste jaar ook meteen van genieten. Want dat is het mooiste jaar eigenlijk. Hè? Het jaar van de doorbraak. Ja. Het jaar van de verrassing. Absolute vreugde in zijn ogen. En verbazing. Ja, die combinatie daarvan. Ja, ja mooi. Ontroerend. Echt even even een
0: parallel. Weet je wie ietsje ouder, maar niet heel veel ouder? Uh, ik geloof een half jaar ouder of zoiets was. Toen hij zijn eerste tour won. En is niet de mega veelwinner geworden waarvan mensen naar toen de tijd wel gedacht hadden. Die Duitser? Laurent Fillon. Oh, ja. Hij won okay. toen hij net 23 was. Ja, maar die kreeg te maken met Greg Le Mans. Die kreeg te maken met name met een terugkerende Hino, maar okay. nog veel meer met allerlei blessures. Die heeft gewoon 4, 5 jaar in de Lappenmand gezeten na zijn tweede toer winst. En toen hij in 89 dan weer, hij won in 83 en in 84. In 85 was Hino weer te sterk, maar stapte Fignon volgens mij af. Daarna zat hij echt een tijd in de Lappenmand. En in 89 was hij weer goed in vorm. Hè? Hij reed toen Breukink in de Giro uit het roze, en was hij gedoodverfde favoriet. Bij die laatste slottijdrit, uh, nou, we kennen allemaal ja, dat verhaal van die acht seconden.
1: Ja, als hij niet zo arrogant was geweest en gewoon een, uh, een tijdritstuurtje erop had gezet. Of toen nog een triathlon stuurtje, ja, dan had dat's... hij had hij hem ook gewoon gewonnen, toch? Dan had hij drie keer de toer gewonnen, en dan was het gewoon een van de grote. Ah, het is nu, vind ik, ook een van de grote, hoor. Ja, oké, okay, maar, maar er zit een smetje op, omdat iedereen hem daarom herinnert.
0: Die parallel zou natuurlijk kunnen ontstaan. Namelijk dat meer Egan Benal uh, heel jong wint. Het jaar erop misschien ook nog wel pakt. Maar hij moet ook niks tegenkomen. Zo is het nou ook nog weer. Kijk naar Froome. Of kijk naar Dumoulin. Het is niet bij gezegd dat hij jarenlang zonder kleerscheuren of wat dan ook door gaat komen. Dus... Uh... Ik moet het nog zien, dat tijdperk Benal. Ik vermoed wel dat hij de komende jaren, als hij fit blijft... en als er geen rare dingen spelen binnen die ploeg... wat er op een gegeven moment een keer naar boven komt... dat hij dan wel een van de gedoodverfde grote ronde winnaars per jaar is. Maar of dat elke keer de Tour zal zijn, is maar de vraag. Nee, Kijk even naar wij, volgend uh... jaar. We hebben Froome, we hebben Thomas... we hebben Carapas, waarvan men zegt dat hij komt. Ja. We hebben ja. Benal... Dan heb je nog Sivakov. En eh, al genoemd. Gigan Hart, hè, waarvan ze ook wel Vroom
1: oh, hebben we ah, Hart moet nog zien. Uh, nou ja, ik vind dat het een wordt hele ook rener. gezien als een mega talent. Daar zie ik nu nog geen uh, naar in. Maar ik goed, dat zagen niet. we vroeger ook niet in Bradley Wiggins. Maar voor Bradley Wiggins werd wel de rem op Vroom, uh, gezet.
0: Maar het is wel evident dat er uh, een keuze gemaakt moet gaan worden straks. Ja. Overigens, dat geldt dan ook voor Jumbo. Ook daarin weer die parallel. Die zitten straks ook met drie, vier kopmannen.
1: Inderdaad, maar ik denk wel dat bij Jumbo nog een, een rennetje of twee weggaat.
0: Mm, Rookliet schijnt bij te tekenen. Dat meen je niet. Ja. Of heeft al gedaan, één van de twee. Anyways. Dat wordt een soort mobistar Ja, tijdperk bij Wel, niet. Hoeveel, uh, laten, we, laten we gewoon eens he heel erg over die glazen bol heen wrijven. Hoeveel gaat hij er pakken? <laughs> wordt hij de eerste met zes tour, uh, overwinningen Nee, nee. Dat zeg ik met de knipoog. Ja. We hadden het toch al ik, ik begrijp je knipoog. Ik ja. denk dat iedereen het wel begrijpt. Ja, ja. Je beschuldigt mij nu van flauwe grappen, begrijp ik. Um,
1: nee. Oh. Maar ik denk niet dat hij het gaat doen. Want ik vermoed toch dat hij het Colombiaanse syndroom gaat overkomen. Als je je hele leven lang zo op hoogte hebt geleefd, dan gaat het gewoon met de jaren gaat dat afnemen. Dan ja. nou, heeft hij wel een fantastische VO2 max. Maar volgens mij hebben de meeste Colombiaanse renners dat als ze net uit Colombia komen.
0: Hij komt van um, zal...
1: 22 of 2600 meter. Maar hij schijnt te trainen op 4000 meter. Ja, ja, dan snap ik het wel dat je lekker kan klimmen in de oh, bergen. Toch? toch? Ja, nee, maar ja, hij is nu uh, miljonair. Ja, uh, en volksheld. Volksheld, ja. ja. Wat zal hij gaan doen? Krijgen we, Gaat hij kijken Krijgen we trainen? gewoon een
0: Thomas 2? Ja, wordt hij helemaal lijp? Hamburgers, bieren. Uh, nou, mag je eigenlijk al bier
1: drinken die jongen? Vrouwen bij de vleet.
0: Hij heeft een vriendin. Hij heeft een vriendin. Ik zie hem uh, katholieke kruis slaan, dus ik denk ik niet denk dat, dat bij hij. In die bed kun je er
1: ook op uh, wedden hoe lang hij nog bij die vriendin uh, blijft.
0: <laughs> nee, maar goed. Um, het, het wordt wel een opgave voor die jongen om zijn kopie er recht op te houden. Want hij is en één heel jong, en twee, nou, ik heb geen idee, ik ken hem niet. maar... Als je gewoon zijn gezicht ziet en zijn ogen en zijn blik van verbazing, bijna verbijstering. dan denk je, nou ja, wat hem allemaal nog te wachten staat. Hoe gaat
1: dat dan in hemelsnaam binnenkomen? Dus een jochie, is die, die staat bij. Precies. Wat is het, op, op 2 januari bij je aan de deur. van, Ik heb je het hele jaar de kant uh, gebracht. Merry Christmas. Heb je
0: nu hier? Ja, precies. Hij, uh, hij zag er bijna uit als een jongetje wat net voor het eerst onder zeewieltjes gefietst heeft. en uh, zijn papa aankijkt: van, Ik ben niet gevallen. <laughs> Zoiets. <laughs>
1: Hij is wel een keer gevallen. Dat zie je wel aan die littekens. Zijn... Ja,
0: zijn haaslipje.
1: Ja, maar die neus lijkt ook alsof hij er weer op is geplakt. Hij,
0: hij is een, een, een ware volksheld in Colombia nu. En ik, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Want dat wordt van quizshow naar talkshow van huldiging, noem maar op. Die, die jongen die wordt geleefd de komende maanden. Tenzij hij zegt, weet je wat, de groeten met jullie. Ik blijf er een week en dan trek ik weer
1: naar Europa. Als hij verstandig is wel. Nou, vertrekt naar Europa, hè. dan kan hij niet meer op die hoogte trainen. En dan hm. krijg je dat Colombiaanse syndroom.
0: Moet hij in uh, Venezuela gaan zitten? Kunnen we met carapas samen trainen?
1: Zou, zou carapas in uh, Venezuela nog zitten?
0: Ja, dat is ook weer van vraag. tering zou je daar. Ja, ja. Hm. Of, nou, Venezuela, waar komt hij ook weer vandaan?
1: Ecuador. Ecuador, dat ja, was gek. het. Ja, gek. Ecuador.
0: <laughs> du -du, du -du -du -du. Enfin. Je maakt je vinger nat, je steekt die op. En als die droog wordt, dan is het goed. hè? De natte vinger. De sappigste quotes uit het wielenpeloton:
1: De Natte Vinger.
0: De Natte Vinger.
1: Briek, wiens naam wij eigenlijk niet meer moeten noemen. Nou, nee, we, we, de, de, tot onze grote schrik
0: kwamen wij erachter dat wij niet de enige zijn die De Natte Vinger gebruiken. Want hij komt ook voor in de eerder genoemde NOS-kopgroep. zeg het niet. Nou ja, daar, waarom niet? Mensen zullen het ongetwijfeld misschien wel gehoord hebben. De NOS gebruikt hem ook in die uh, podcast, De Kopgroep. Met Joost Vullings en Mart Smeets en Martijn Hendricks. Maar bij hun is de natte vinger een voorspellingsrondje... van wie gaat de etappe winnen. En bij ons is de natte vinger iets heel anders. En wij hebben hem van Michel Wout. Immers. Die gewoon zegt, je, steekt je, je maakt je vinger nat... je steekt je vinger in de lucht... en als die droog is, is het goed. Die quote uit het wielenpeloton... Daar is onze rubriek op gebaseerd. Ik wilde het toch even toelichten. Dit is geen uh, slecht jatwerk, want uh, ja, onze rubriek is gewoon heel anders. Bij, uh, en oorspronkelijk puur, en pure accident en Heet niet het... verwarrend. Nee, precies. Heet het gewoon exact hetzelfde. Nou ja. Kan gebeuren. De natte vinger. Patrick Lefevre, die reageerde op uh, een oh,
1: ja. tweet ik dacht, van... ik waar uh, ga je nou mee komen voor ja, de natte ja, ja. vinger? Want ik wist niet dat je iets had voorbereid. Maar Patrick, nee, ik, ik,
0: ik, ik doe hem even uit mijn hoofd. Patrick Lefevre reageerde op een tweet van Thijs Sonneveld over het duwen van alle Alaphilippe door de verzorger. Die gaf hem een bidon volgens mij. En gaf hem vervolgens nog een sweeper op. En toen schreef Zonneveld, als um, Roklic in de Giro bestraft wordt met een tijdsstraf voor uh, duwen, dan is dit ook een tijdsstraf waard. En daarop reageerde Patrick Lefevre met um, mislukte journalist, halve coureur, of andersom. Mislukte coureur, halve journalist.
1: Nee. Hij zei, uh, hou je mond, loser. Loser. Mislukte coureur, halve journalist. Ja. Ja, ja, werkelijk.
0: Hij ging, uh, hij ging tekeer waarop ik aan jou uh, wat dat Le Verver toch ook wel echt de maffiabaas is die hij in het verleden vroeger was. toen bij Mapai en alles. Wat een ongelofelijke ordinaire vent is dat toch? Nee, ik ben het bij Vive Le velo eens.
1: af en toe gezien. Nee, ik vind het geen ordinaire vent. Ja, ik wel vind wel. het een absolute maffiabaas die gewoon een, een slokje of twee, drie, vier te veel op had. Deze tweet heeft hij gestuurd om iets van tien uur half elf s avonds. Ik vermoed dat dit gewoon uit grond van z'n hart kwam. Ja, oké, okay, maar wat niet als je vier flessen wijn op hebt?
0: Overigens, even voor de goede orde. Ik was het inhoudelijk op zich nog wel met hem eens. Eén duwtje is niet hetzelfde als herhaaldelijk aangeduwd worden. Dat is ook de reden waarom de tourorganisatie organisatie heeft gezegd... ...en geldboete en geen tijdschaf. Maar dat wil niet zeggen dat je als ploegbaas van... ...notabene nummer één ploeg in de world ranking... ...met dit soort uitspraken in het nieuws moet brengen. Wat een loser ben je dan zelf. Wat een, een <lacht> maffiabaas. Mislukt, uh, mislukt figuur. Nou ja, hij
1: moet niet meer zijn eigen uh, Twitter-account handelen.
0: Uh, nee, ik vind het een loser. Uh, sympathieke man, als je hem uh, zo bij Vivre Velo ziet zitten, zijn ook andere verhalen over hem bekend. Kan ook tyrannieke trekjes hebben. Nee, heeft niet mijn sympathie. En dat Johan Bruneel zich er vervolgens mee bemoeide, dat mag helemaal in de boek. Dat is wel uh, gênant. Goeiemorgen. Ja. Dat, uh,
1: dat, dat... Nee, dat was niet helemaal correct.
0: De man heeft koerskennis van hier tot Tokio. Maar uh, kan Johan Bruneel alsjeblieft permanent zijn mond dicht houden. Gewoon voor eeuwig. Gewoon weg uit de koers blijven. Dank u. Ja,
1: dat ze dan Thijs Zonneveld gaan bashen. En dat het een mislukte coureur is. Want nou, dat deed uh, Bruneel ook. Hè? Ja. Terwijl volgens mij was Thijs Zonneveld niet, niet doorgebroken. Omdat hij niet mee wilde doen met al die bloedzakken.
0: Ja, Thijs Zonneveld heeft een tijdje in Frankrijk gekoerst. En volgens mij heeft hij zelf ook wel de conclusie getrokken. Dat, uh, dat hij niet in dat peloton thuis hoorde. En of dat inderdaad op die bloedzakken baseerd was... of dat het gewoon een kwestie van talent was, weet ik eigenlijk niet.
1: Ja, hij kan wel hard trappen.
0: Hij kan zeker hard trappen. Kopje van Bloemendaal nou heeft hij heel lang <laughs> gehad. He? Kommetje, ja. kom zeg. En wij weten allebei uh, dat je dan hard moet kunnen fietsen. Ja. Goedemorgen. Nee hoor, maar uh, los van dat je van Thijs Sonneveld moet houden of niet, want blijkbaar is daar niet zo heel veel grond middenweg in. Ik hou wel van zijn humor en van zijn manier van schrijven en, en zijn gebruik van taal. Maar ik kan me ook best voorstellen dat hij af en toe wat mensen tegen de schenen schopt. Maar dat wil niet. Kun je je voorstellen dat uh, David het zo'n tweet de wereld, het was een beetje Trumpiaans.
1: Absoluut, ja, ja. ja. Heel Trumpiaans, hè? ja.
0: Nou, de volksjongen. Ik kon denk ook wel dat we de
1: verve op Trump zouden hebben gestemd.
0: Dat zou zo We moeten er denk ik eens een einde aan gaan breien. Maar ik wil nog wel eventjes even voorbeschouwen op wat dingen die wij de komende tijd gaan doen. Want er komen natuurlijk weer een paar fantastische dingen aan waar wij graag onze meningen en licht over laten schijnen. Om te beginnen de Vuelta. Hoe lang duurt dat? De Vuelta start, wat is het, 20 augustus? Oh, dat is 20? heel snel al. Ja, dat is redelijk snel. Nog vier weken. En dan. Nee, drie weken. En dan krijgen we ah, daarna. Nee. Krijgen we daarna het WK.
1: Ja, al heel snel daarna. ja.
0: En dat wordt een mooi hoor. Alle verliep versus Mathieu van der Poel. Ja, versus Even. even de de pool. Gegadig, ja, even de Poel. Heb je gezien wat hij uh, in Italië deed van de
1: week? Ja, het kan krankzinnig. Die regen gewoon weer het hele spawn. Fausto Masnada minuten, erop
0: in de rover. Goedemorgen. Jonge. Dus dat, uh, gaat hij eigenlijk naar het WK? Dat lijkt me wel, hè. Even de Poel. Volgens mij wel.
1: Hij heeft in ieder geval wel gezegd dat hij niet naar het WK voor uh, belofte gaat.
0: Ja, en ik. ...meen dat hij de keus mocht maken daartussen. Dus dat hij voor beide geselecteerd is. Dus ik, ik denk donkerbruin. Nou, ...laat ik het zo zeggen... ...ik hoop dat hij naar het WK gaat... ...want dat is volgens mij ook wel een parcours voor hem hoor.
1: Ik heb de Belgische bondscoach... Uh, ...zo wat uh, toe toezegde... ...dat ja. hij hem ging meenemen. Ja. Ja.
0: Nou, ik hoop het. Ik vind het jammer dat uh, Van Aert de keuze had gemaakt... ...het niet te doen. Uh, maar die, uh, die zit nu toch in de lappenmand... ...wat dat betreft. Overigens... Uh, dit zal hem wel niet bereiken. Maar uh, namens ons heel veel uh, voorspoed en succes met je herstel, uh, Wout van Aert. Want wat hebben we van je genoten in de toekomst, man? Maar daar gaan we dus uh, de, graag uh, de komende tijd aandacht aan besteden. Waar we ook nog even aandacht aan moeten besteden is een weergeloze winnaar van onze eigen Scorrito
1: Pool. Ja, oké, okay. shout out naar Daan. Naar de oude dibbes. goed gedaan.
0: Daan, oude dibbes, jongen, wat een eindschot had jij in de laatste week? En uh, je hebt met, uh, met overmacht gewonnen. En dan moeten we even terugkomen op een podcast die we eerder hebben opgenomen. De Barbecue Giro podcast. Waarbij we daar de uitdaging hadden gegeven dat hij van minimaal vijf mensen moest winnen. Met vlag en wimpel. Met koppenschouders. Met reuzensprongen bij ons vandaag gedemmerd. Maar wat heeft hij nou gewonnen? Dat is een goede vraag. Datzelfde geldt voor Michel. Want die had onze voorspelling van de eindsprint op de Champs-Élysées vorige week gewonnen. Waarvoor Hulde? Waarvoor Hulde.
1: Uh, ja, maar daarvan weten we dat hij heeft gewonnen.
0: Nou, een, een mooie fles bieren van het een of ander. Want ja. we zijn vergeten die flessen bier uit, uh, uit België mee te nemen. Ja, ja, ja. Dus daar gaan we nog iets voor bedenken. Maar Michel, er komt iets moois in de vorm van een uh, krankruw of zoiets. Uh, jouw kant op. En Daan, er komt zeker ook iets moois, misschien wel in de vorm van een uh, pakketje of zo, jouw kant op. Je hebt uh, de challenge geaccepteerd. En, uh, Je moet niet
1: te veel beloven, Camille, <laughs> want zoveel sponsors <laughs> hebben we ook nog niet.
0: Nou, een pakketje kan ook twee biertjes zijn. <laughs> dat is een meervoud, hè? Ik heb niet gezegd hoeveel. Maar nee, hoor, uh, zeer verdiend gewonnen. Hij had een uh, zeer uitgebalanceerde ploeg had Uiteindelijk als een van de weinigen had hij uh, Thomas. 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 En uh, hij beschikte over uh, de juiste mensen op de juiste momenten. Waaronder bijvoorbeeld Nibali, wat gedurfd was. Dus ja, verdiend gewonnen. Applaus daarvoor. Nou, dan kunnen we mijn uh, en jouw scorito perikelen... denk ik wel buiten beschouwing laten. Ja, jij hebt het podium gehad trouwens. Ook Hulde.
1: Ja, gedeeld podium. Dat vind ik wel uh, bijzonder. Ja, dat is ook
0: knap. Jullie ja. zijn gedeeld derde geworden. Met
1: Lise. Lise heeft echt een mega sprong gemaakt op het einde.
0: Ja, die, die kwam nou, ook goed door uh, knallen. Dat was uh, een beetje de juwen uh, onder onze scorito pool deelnemers. Bedankt nog, want... Uh, ik heb, uh, ik denk, de helft van de tour aan kop gestaan. En een aantal dagen op nummer twee. En ja. ik werd door jou en Lies genadeloos van het podium afgeknikkerd. Iemand moet het doen, hè? Ja, dat is ook weer waar. Nou, als dan iemand het doet, dan gun ik uh, het jullie beiden ook wel weer. Nou, we gaan er een, een eind aan maken, deze uitzending. Um, want... Geen uh, kijkersvraag? We hebben dit keer geen kijkersvragen. Nee. Um, die hadden we denk ik misschien nog wel, maar ik heb ze niet opgeschreven. Oh, nou ja. Dus dat is mijn
1: fout. Zoveel kijkers hebben we ook weer niet. Hè? We
0: gaan wel even benoemen dat als je een kijkersvraag wil doen, dat dat kan. Stuur alles wat je wil weten over de koers, over materialen, want Don is onze ware materialenexpert. Um, over uh, gelletjes, drankjes, nutrition, noem het maar op over baanwielrennen, alles wat je kunt bedenken... Vooral wat...
1: over baanwielrennen.
0: Vooral over baanwielrennen. Nou, alles wat je kunt bedenken uh, aan vraag... of waar je geïnteresseerd in bent... ten aanzien van wielrennen en de koers... stuur dat naar ons toe als je het leuk vindt. podcast at gmail.com podcast at gmail.com Je kunt ons ook op Twitter vinden... at Velofilie. En daar kun je ook uh, je vragen stellen, natuurlijk. Wil je een shout-out doen naar deze of gene? En dan heb ik het wel over renners in het peloton. Of een ploegleider met een briljante move. Of iets dergelijks. Maar koersgerelateerd. Dat kan ook via adfelevili op Twitter. En je kunt ook een gesproken fragment achterlaten. Um, als je naar onze website gaat. En daar even op de link kijkt. En ja, dan zijn we er wel. Het is wel.
1: Heel veel wat je nou allemaal opnoemt. Ja, goed hè. Maar goed, mensen kunnen terugspoelen.
0: Ja. We gaan er nog een keer aan toevoegen, website of zoiets. En dan uh, is het pakketje rond. Maar uh, tot zover uh, die huishoudelijke mededelingen. Michel, grote dank voor jouw sponsoring van onze biertjes. Naakte brouwerij uit Amstelveen. Dat is heerlijk. Wederom een aanrader. We doen graag aan, uh, aan Lokalo's. En uh, ja, dit was, uh, dit was genieten. Ik vond uh, met name de dubbel uh, saison erg lekker. Maar ik, ik vond, vond de het, Session IPA wel lekker. Ja. Ik zat al te denken dat jij in de IPA-richting ja, had. Ik krijg ja.
1: een beetje droog stot van, maar het, het is toch al zeer, uh, zeer lekker.
0: Gaan we inhoudelijk dieper in op uh, heel lekker. Een mooie witte kleur. Ik vond hem wel erg droog inderdaad. Het is bijna, bijna aan de scherpe kant, zeg maar. Maar daardoor wel heel lekker en anders. Uh, dus uh, applaus voor het lef wat ze hebben bij uh, het brouwen.
1: Het residu, dat overblijft is dus een beetje melkachtig ook.
0: Ja. Maar het is duidelijk even een, een, een andere IPA dan heel veel andere IPA's. Wat een mooi volzin is dat. Een andere IPA dan heel veel andere IPA's. <laughs> enfin. Ik, dat... was,
1: ik was laatst op Mallorca en er was een uh, brouwerijtje. Van een, een, een van de gekke Duitsers. Helemaal gek was die. En hij had een IPA gebrouwen en die heette Another Fucking IPA.
0: <laughs> <laughs> Wat natuurlijk een briljante naam is. Ja,
1: zeker. Ben niet heel bijzonder of zo. Maar hij had een paar andere die waren wel echt heel lekker.
0: De vraag is wel hoe je dat marketing technisch gaat overwinnen, zo'n naam. Want elk, elk, elk verslag
1: of elke review gaat natuurlijk beginnen met een Nada IPA. Hij was niet heel erg bezig met marketing en sales. Het is meer, hij, ja, hij had een enorme lol in het brouwen. <laughs> in maar hij had een hekel aan condenseurs. Mensen die met een pinky omhoog en dan lopen daar... Mm, ik proef een vleugje van uh, asbest, gem en... Uh. <laughs> okay, dat was de forastera brouwerij trouwens, die Duitser.
0: Maar viel jij door de man met je pink omhoog? Bedoel je dat? Nee, nee, nee. Normaal. Maar je bent wel een connoisseur, toch? Hoe kom je daarbij? Nou,
1: erbij? nou uh, als er iemand op untapped uh, fanatiek is, ben jij het, toch? Ja, maar dat vind ik leuk om een fotootje erop te zetten. En ah, toen kijk ik een beetje terug. Oh ja, toen was ik daar en daar.
0: Eer wie ere toekomt, Don, volgens mij heb jij uh, meer biertjes gedronken dan uh, de meesten van ons bij elkaar. Uh, en dat bedoel ik niet in aantallen, maar in verschillende soorten biertjes. Want je bent toch wel in voor een uitdaging hier of daar. Ja, maar ik ben niet een extreme fijnproever. Nee, oké, okay, dat
1: is iets anders. Dat is iets anders. Maar
0: jij gaat het bieravontuur niet uit de weg.
1: Shake je niet? Nee. Ik, ik weet wat ik lekker vind.
0: Nou, dat bedoel ik. Ja. Nou, Dat maak je in mijn ogen een condenseur.
1: Ah, nou, oké. Okay. Okay. Dat in is jouw iets anders ogen, dan een snop, hè? In jouw ogen ben ik graag een condenseur. <laughs> Moet er iemand hier aan tafel toch de expert Ook al zijn? over de jelletjes <laughs> en uh, het materiaal. En,
0: uh. Ja, we, we houden strikt aan een bepaalde rolverdeling. <laughs> nou ja, <laughs> we zijn er wel doorheen. Ik heb... Genoten van de tour, ik zal nog even terugkomen en jij moet het ook doen op het cijfer wat we vooraf ja. gaven. Vind jij, jij gaf een 8,2, vind ja. jij achteraf dat veranderd? Ik
1: verhoog hem naar een 8,5
0: potje en durmen.
1: Ja, jij, zei, jij noemde een paar dingen waarvan ik dacht, oh ja, dat was ook vet. Ja, gaaf. En we hebben het helemaal niet gehad over het afgelasten van die etappes wat natuurlijk super klote was. Nee. Als je dat ook nog had benoemd, dan had ik het misschien verlaagd naar een 7,9. Maar nee, 8,5.
0: Dus ik heb de bal naast gekopt terwijl ik hem in had kunnen schieten. Ik kom even terug op, um, want ik kan heel veel met je meegaan hoor. Uh, waarom ik het een 6,5 geef, is eigenlijk als ik de Tour in twee stukken hak... namelijk week 1 en 2 tot en met de tweede rustdag... en dan week 3, dan is week 1 en 2 werkelijk weergeloos. En dat zat hem in heel veel aspecten. Een aantal coureurs die fantastisch reden. Uh, er zat een chauvinistisch trekje voor mij bij... met Nederlands succes, maar ook met Belgisch succes... Er zat een heel open koerskarakter. De gent die het wel haalt, terwijl dat heel ontoers is... Hè, om uh, uit de ontsnapping uh, uiteindelijk wel uh, over de te kunnen rijden met je handen omhoog. Dus er zaten een aantal, niet vergelijkbaar met de afgelopen toeren... een aantal trekjes in, ja, die, die een open koers aanduiden. En uh, ook daar zag je al dat Inios niet zo dominant aanwezig was als voorheen. Dus ik voorzag een ongelooflijk mooie tour. En toen kwam Pinot in de Pyreneeën op... Met zijn aanval en uh, zijn winst, en toen leek het aan alle kanten spectaculair te worden. De laatste week is dat, uh, vind ik, toch een beetje als een, een nachtkaars uitgaan. Ondanks het geweldige succes van uh, Stevie, zeer gegund, ondanks de mooie overwinning van Benal. Door het weer, door het afgelassende de etappes, maar ook door het afstappen van Pinot, door het winnen van Bardet, van die bergtrui met een waardeloze prestatie daarvoor. Door ja, van alles en nog wat. De, de, het klassement lag eigenlijk al volledig in de plooi. Ja,
1: maar het einde van de tour is nooit leuk geweest. Hè?
0: Nou, ik kan je zo aan mijn hoofd twee edities geven waarin dat heel anders was. Dat is lang geleden. Dat is inderdaad dat is lang wel geleden. lang geleden. Ja. Ja. Nou, trouwens, vorig jaar hadden we, nee, lag het ook wel in de plooi. Maar hadden we ook een, een zaterdag tijdrit om het af te ronden. Maar er zat zoveel voorschot in, in die laatste week nog. En dat is er niet uitgekomen. En dus zeg ik. De eerste twee weken een hele dikke 8,5 tot 9. En de laatste week is voor mij nauwelijks aan voldoende.
1: Is dat dan gemiddeld een
0: uh, 6,5? Ja, misschien zat ik iets te laag. Nou, dus ja. toch een 7,5. Nou, toch een zeventje. Een zeven. Laat ik het iets bijstellen. Een zeven. Maar goed, ik hoop dat de Tour Parcoursbouwer. Heerlijk woord blijft dat toch. De Tour Parcoursbouwer. Dat hij voor volgend jaar even goed nadenkt over... welke mannen wil ik hier aan de start en wie wil ik een kans geven. Want... Doen ze het weer alle dit jaar, dan heb je weer kans dat die Fransozen -so door de mand vallen. En dan heb je beide gegarandeerd Bernal 2.0. En is dat waar we met z'n allen op zitten te wachten? Of zien wij toch graag dat een Vroom, een Dumoulin, nou ja, noem het maar op. De mannen die nou, ook Als ze
1: beetje... het moeilijker willen maken, dan ja. moeten ze meer tijdrit kilometers erin gooien. Hoewel ja, hij geen slechte tijdrit heeft. Nee. Um, maar dat zal hij toch wel zeker gaan doen, die Tour Parcours -bouwer. Dat hoop ik.
0: Dat ze toch weer een iets gemiddelde parcours bouwen dan dit jaar. Het was een mooie tour en ik, ik moet je bekennen, ik ben blij dat we op maandagavond nabeschouwen. Want dan kunnen we er nog even van nagenieten. En hopelijk kunnen jullie, dat luisteraars, nog even door deze podcast uh, aan te horen. Want het was zeker genieten in de afgelopen drie weken. En uh, het zwarte gat rijst voor ons uit. Het is diep en donker, maar gelukkig is daar uh, binnen twee, drie weken weer uh, licht aan het eind van de tunnel. Ja, en is het niet komende
1: week ook de klassica San Sebastian? Ja, weekend. Ja, vet. Gaat uh, Bauke hem weer winnen? Hij gaat op het podium staan. <laughs> hij gaat zeker op het podium Samenzaam.
0: staan. Bauke, voor nummer drie. Ja. ja. Nou, dat was hem. Dank voor het luisteren. En uh,
1: wherever you are, we'll meet again. <laughs> Waarom doe je dat? Wat stemmetje. Een stemmetje? Is dat een stemmetje? Ja, nou, het doet vaak stemmetjes. What could possibly go wrong? Wat ja. <laughs> Dat ja, is een soort Spaans accent, is dat? Ja. Dat is de Spaans accent? Kom niet
0: helemaal over. Als u, als u, als u, als u, u een onver onverwachts geluid hoort, mensen, dat is onze producer die, uh, die ons even wijst op... Uh... De gekke steppetjes die we maken. Thanks,
1: producer. Thank you.